0: En medio de polémicas este jueves la Asamblea Nacional debate sobre un nuevo paquete de reformas al Código Orgánico Integral Penal en el cual la Revolución Ciudadana incluyó cambios que alertaron a varios sectores. ¿Se está acaso buscando una intromisión a la justicia para alcanzar impunidad?
1: La entrevista a la carta en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
0: Nos acompaña a esta hora Marcelo Dueñas, él es abogado penalista. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
1: Gisela, muy buenas tardes a usted y a toda la audiencia en el Ecuador.
0: Gracias por acompañarnos. Doctor, en medio de este análisis del informe, pues hay dos temas que preocupan referentes a nuevas causales para acceder a un recurso de revisión penal con base en la propuesta del correísmo. La asamblea podría incluir eh, dos nuevas causales eh, que eh, proceda. Para que proceda un recurso de revisión. Una es si se comprueba que los hechos eh, que fundamentaron la sentencia fueron establecidos mediante vicios de procedimiento o violaciones al debido proceso. Y la segunda, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos o comités de derechos humanos de las Naciones Unidas identifiquen violaciones a los derechos humanos o errores en el debido proceso en estas sentencias. Eh, me gustaría ir eh, directamente a lo de fondo que está preocupando más aquí. ¿Hay o no hay, según su criterio doctor, un direccionamiento con esta reforma para revisar la sentencia del caso sobornos y buscar impunidad del expresidente Rafael Correa? ¿Cómo lo ve usted eh, eh, con su experiencia jurídica?
1: A ver, eh, realmente sí es preocupante la posición de la Asamblea Nacional de pretender introducir este tipo de reformas cuando ya el ordenamiento jurídico ecuatoriano contempla todos los recursos, todos los mecanismos para la impugnación de las sentencias. Uh -huh. Tan cierto es esto, y naturalmente la opinión pública no conoce el manejo de todas las instituciones jurídicas que ya prevén estos procedimientos que la Corte Inter Interamericana, en un caso emblemático que afectó a la seguridad jurídica posiblemente de la legislación argentina, en el 2022 ya estableció la Corte Interamericana un nuevo recurso para impugnar una sentencia condenatoria. Pero este nuevo recurso que ya la Corte Constitucional dispuso a la Corte Nacional de Justicia, ...que envía un proyecto de ley a la Asamblea, no se relaciona con estas causales para el recurso de revisión, existe por mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos este recurso intermedio uh -huh. que se llama el recurso de doble conforme que es el único recurso que permite una revisión integral de un expediente en donde puede determinarse si hubo violación uh -huh. al, al debido proceso si no hubo una excelente o, o una objetiva valoración de pruebas etcétera, etcétera ah, pero sí. dentro de un momento específico que es el recurso de doble conforme no puede Pero... eso aprovecharse para, in, para implementarle ahora en el último recurso que existe cuando una sentencia está ejecutoriada o en plena ejecución como es la decisión
0: entonces Eso doctor un abuso lo que para, lo que parecería es que con esta segunda causal eh, lo que se quiere es que la corte interamericana pase a ser una ¿Sí? nueva esfera de justicia válida en nuestro país es decir una sentencia no estaría en firme hasta que pase un filtro de la corte interamericana de derechos humanos es lo, lo que, que buscan. Pasa,
1: eh, no lo que pasa es que este informe que existe no es de la Corte Interamericana, es de un anexo, de un apéndice de las Naciones Unidas que tiene que ver con los derechos humanos. Es una cosa completamente diferente a una sentencia de la Corte Interamericana que efectivamente es vinculante para todos los ordenamientos jurídicos del sistema interamericano de derechos humanos. Entonces, eso, esa es la confusión. No es la Corte Interamericana la que le dice, sino un organismo de la de las Naciones Unidas que tiene que ver con los derechos humanos. Pero, eso es completamente diferente.
0: Pero abrir esta esta posibilidad a que comités de derechos humanos revisen eh, la sentencia, eh, ¿estaría, eh, usted cree, vulnerando los procesos, entonces, del sistema judicial de nuestro país?
1: Pero naturalmente, lo que estamos viendo claramente que se pretende... Un simple informe que naturalmente debería ser válido, por lo menos o, o considerarse para un análisis, pero no puede tomarse un informe de un organismo anexo a las Naciones Unidas que no es ni la Corte Penal Internacional ni la Corte Interamericana de Derechos Humanos la que dispone. Sí. Es solamente un informe y permitir que se incorpore esto como una reforma al COIP Sería un atropello, una violación flagrante a la autonomía, a la independencia de la justicia ecuatoriana.
0: O sea, eh, este, ¿se puede o no se puede? Eh, eh, por decirle, si es que eh, en algún caso la intención fuera buena, eh, ¿cómo podría comprobarse la probidad de estos comités de derechos humanos?
1: Es que no tienen autoridad, no tienen facultad los comités, más allá de emitir un informe, yeah. que como le digo, puede ser materia de un
0: análisis, está bien. O sea, los comités es no son que no cortes es. que se que, que puedan no resolver sobre corte. derecho penal. Es que no es una corte, es solamente un comité. Eh,
1: oh, Imagínense que, que permitamos esto ahora, entonces cualquier ONG a nivel mundial que ya sabemos a dónde se inclinan estas ONG, los defensores de los derechos humanos. Pues. O sea, ellos no se sintonizan con la necesidad de la sociedad ecuatoriana. Ellos no conocen la realidad histórica o el momento que vive el Ecuador, que el, el gobierno lucha con políticas para garantizarnos seguridad y estabilidad a nosotros. No puede venir un comité a pretender introducir a través de una mayoría legislativa o de un grupo de políticos en la Asamblea. No puede introducir una reforma que afecta y que... A la estabilidad jurídica del país. La seguridad jurídica es una garantía constitucional y la seguridad jurídica también tiene que ver precisamente con aquello que tienen que existir las normas previas, normas de expresas en donde los jueces basan, sustentan las resoluciones, y más aún cuando se trata de sentencias eh, ejecutoriadas en firme. Para eso solamente existe el recurso de revisión, pero el COIP ahora establece solamente dos causales para la revisión porque ya se tornarían después de eso en cosa juzgada, y un organismo que no tiene esta capacidad como una corte, como sería la corte interamericana, no puede un organismo cualquiera pretender a través de, de un grupo de políticos, como le digo, venir a trastocar, a, a, a sembrar una desazón, una inseguridad, a desestabilizar lo que la, la constitución ha garantizado, la estructura jurídica del Estado, y la propia cosa juzgada.
0: Ahora, la otra preocupación se da porque se plantea que en uso de la atribución de fiscalización la Asamblea Nacional pueda acceder a información reservada en cualquier momento sobre las investigaciones que eh, realiza la Fiscalía. ¿Tiene la Asamblea Nacional siendo un órgano político la capacidad de manejar información tan sensible eh, de casos penales?
1: Aquí lo que estamos viendo claramente, y no podemos ocultar, claramente estamos viendo eh, una participación activa de la propia delincuencia organizada, que se está valiendo de algún grupo político para pretender llegar a obtener información secreta reservada en los organismos investigativos del país, ya sea de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas. Es una locura pretender introducir eso, porque imagínense que la policía a veces demora meses, a veces Años yeah. de trabajos de investigativo de inteligencia y va armando un proceso investigativo para des, para desmantelar grandes bandas delincuenciales, delincuenciales del narcotráfico, delincuencia transnacional y pretender con esta introducción de esta reforma que la propia delincuencia organizada acuda, por ejemplo, a la policía y le pida informes cómo van las investigaciones de este caso. Es una locura es una locura. Y además no se estaría
0: eso. vulnerando también el derecho de los ciudadanos a la reserva de su información.
1: Lo que pasa es que lo que pasa es que quieren romper la reserva pero del estado para, para uh -huh. procesos investigativos. O sea, eh, a mí me parece una aberración llegar a esos niveles de no, no no podríamos ni siquiera hablar de que este es un proceso garantista para las personas. Pero la Policía Nacional, su vida privada no, no va a investigar. Su vida privada no es sujeta de un proceso de investigación o de inteligencia. Lo que está haciendo la Policía y las Fuerzas Armadas, ahora mismo vemos, mire el éxito de más de 7.000 detenidos. De más de 7.000 detenidos es producto de los trabajos de inteligencia. Y lo que repercute solamente en la seguridad ciudadana. Yo creo que han exagerado, han ido mucho más allá de su obligación de legislar y fiscalizar, para pretender más bien garantizar la impunidad de bandas delincuenciales o de narcotraficantes que quieren conocer en qué medida va el proceso investigativo de la policía de las Fuerzas Armadas y desbaratar con ello o cuidarse o ir por otro lado en la comisión de un delito. Entonces, ¿estaría okay. la
0: Asamblea vulnerando la independencia del sistema judicial?
1: Totalmente, totalmente, y haciéndose a un lado a favor de la delincuencia en contra de lo que quiere efectivamente la sociedad ecuatoriana gozar de un poco de tranquilidad y estabilidad, y confiar en la justicia también en el trabajo de la policía, que nadie nadie desconoce la calidad y el, la efectividad del trabajo policial y militar en los últimos tiempos. Entonces, posiblemente más bien puede ser una reacción de la asamblea, en razón de que están llegando mucho más allá de lo que se acostumbraba antes para descubrir esta organización delictiva, que, que es transnacional, y que ha dado tantos buenos frutos al país desbaratar de esa manera poniendo en bandeja de plata para la misma delincuencia que conozca eh, los resultados de las investigaciones yo creo que es, es, es un, no sé si llamarle una, una locura porque ya no yo siempre argumento que en la asamblea nacional no hay gente preparada que se sintonice con la situación del país pero ahora me parece que inclusive hay una manifestación clarísima de mala fe de la asamblea nacional para destruir lo poco que queda del país.
0: De manipulación. Yo le agradezco muchísimo doctor por habernos acompañado.
1: Encantado Gisela, siempre a las órdenes.
0: Muy amable. Marcelo Dueñas, abogado penalista.